0: Dzień dobry, to czwarty i przedostatni odcinek podcastu od strony dekoracji. Ja nazywam się Maciej Kędziora, a podcast powstaje w ramach współpracy promocyjnej z Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych. Jest dziś piątek, a co za tym idzie już tylko weekend dzieli nas od Święta polskiej kinematografii, święta, na które co roku bardzo mocno czekam, nie ukrywam, już już nie mogę się doczekać. W dzisiejszym odcinku polskie współczesne kino gatunkowe. Tutaj pewna refleksja na start by się przydała, bo zazwyczaj jak się mówi o polskim kinie gatunkowym, to mówi się o tym, że polskiego kina gatunkowego nie ma. Jest to oczywiście pewien brak, jaki występuje w polskiej kinematografii. Mała ilość filmów gatunkowych Tutaj za chwilę przejdę, o jakich gatunkach zwłaszcza myślimy, bo tutaj zakładam, że chodzi głównie o horrory, thrillery które są ciekawe, które mogą się spełnić, które również zaistnieją w przestrzeni kinowej czy też w przestrzeni streamingowej. Mniej oczywiście o te gatunki, które są już powszechne w polskiej kinematografii. Myślę chociażby o gatunku komedii romantycznej. To również jest gatunek, ale mam wrażenie, że pod tym właśnie mitycznym kinem gatunkowym nie kryje się jego dusza. Komedie romantyczne są jakby obok gatunków czy w ogóle komedia kino gatunków utożsamiam właśnie z horrorami thrillerami, kryminałami, filmami sportowymi, czymś bardzo wystylizowanym, oczywiście także musicalami. Natomiast ja także będę chciał orbitować przynajmniej przez trochę wokół komedii romantycznych. Zacznę jednak od gatunku, tudzież od formy kina, która moim zdaniem jest jedną z najciekawszych i mam wrażenie jedną z najbardziej pomijanych w w polskiej kinematografii współczesnej, czyli od kina, familijnego, kina familijnego, które w ostatnich kilku latach, jeśli chodzi o polską kinematografię, naprawdę jest na wysokim poziomie i też scenografia w nich jest bardzo intrygująca, bo scenografia kina familijnego musi być bardzo wyrazista, bardzo zaznaczająca swoją obecność, musi być bardzo jakaś, jeśli chodzi o Tworzenie i oddziaływanie na wyobraźnię. Tak jest chociażby w filmie Za duży na bajki. Scenografię tworzyła Aleksandra Kieszkowska, gdzie. Cały sposób aranżacji mieszkania głównego bohatera i tego, jak przekształca go bohaterka grana przez Dorotę Kolak jest znamienny, chociażby oczywiście te słynny pomysł też rekwizytowy, oczywiście też związany z pionem kostiumograficznym by właśnie zawisnąć i latać i fruwać na środku mieszkania, kolorystycznie oczywiście jest to wszystko dobrane, wielkie blokowisko tworzące cały cały klimat, tutaj też myślę, że właśnie spoglądanie z okna na boisko trzeba było znaleźć odpowiednią przestrzeń, no i Rzecz jasna, także należało zaprojektować i ustawić w jakiś sposób, przynajmniej, system komputerowy, który jest w, bardzo ważny w osi narracyjnej filmu. Za dużo na bajki, no bo w końcu główny bohater jest esportowcem, który bardzo chce osiągnąć sukces, więc też ten esport musiał się tutaj pojawić. I oczywiście to jest połączenie kilku pionów, bo też też myślę o pionie efektów specjalnych, prawda, o pionie montażowym, ale również trzeba w jakiś sposób przemycić ten sprzęt w scenografii, więc mieszkanie w kinie familijnym jest czymś, co musi przykuć nasz wzrok. Tak dzieje się w Zadurzem na bajki, tak też dzieje się w Czarnym Młynie. Tutaj scenografia Pawła Baryły i faktycznie naznaczono oczywiście przestrzenią, w której dzieje się ten film, naznaczone samochodami, naznaczone starą fabryką, starą fabryką tytułowy właśnie Czarny Młyn, gdzie pewna energia zaskarbia duszę rodziców i i jest to o tyle intrygujące, że faktycznie należało znaleźć miejsce, które będzie działało jako pewna ikonografia w naszej głowie, w naszych wyobrażeniach. Jest to Przestrzeń bardzo, powiedziałbym, charyzmatyczna, ale oczywiście to nie jest to słowo, bardzo znacząca, jeśli chodzi o pierwsze nasze spojrzenie. Jest bardzo wyrazista. Może, może to jest właśnie to słowo odpowiednie do zobrazowania tego, co dzieje się w czarnym młynie. Film jest, mam wrażenie najbardziej chyba fakturalnie ciekawym, jeśli chodzi o polskie kino familijne, mroczniejszym, ciemniejszym, bardziej, bardziej chłodnym, też też czuć ten mrok, który rozgrywa się i którego echa wybrzmiewają w czarnym młynie. Myślę, że też taką przestrzenią scenograficzną, która w ogóle wiąże się z kinem familijnym i co mnie, nie ukrywam, bardzo intryguje, ale nie uważam, że jest to coś złego. Jest także muzeum, przestrzeń muzealnicza. Pojawia się chociażby ten wątek w Tarapatach, pojawia się w nowym panu Samochodzików, panu samochodziku oczywiście też ten główny rekwizyt tytułowy. Samochód także dodaje tak naprawdę cech osobowości głównemu bohaterowi, podobnie jak było w książce Nienackiego. Tak samo jest w, dzięki, dzięki scenografii w filmie. Samochody zresztą zwykły naznaczać cechy bohaterów i stawać się takimi symbolami w kinie gatunkowym i w komediach. Myślę tu sobie chociażby o Zupienic i scenografii Wojciecha Żogały, gdzie faktycznie czerwień malucha jest pewnym wyrazem aspiracji, jeśli, jeśli chodzi o to, co, co jaki status tak naprawdę idzie za maluchem, podobnie jak za innym rekwizytem, który w filmie King Dembski odgrywa ogromne znaczenie, czyli wygodą, którą kupuje bohater grany przez Adama Koronowicza, tylko po to, by uświadomić sobie, że już mają jedną wygodę w domu i wtedy jak zaaranżować całą przestrzeń, więc faktycznie tutaj nawet powiedzielibyśmy architektonicznie, zresztą plany miasta, co też jest ważny półwątek w Zupienic, to jak ułożone jest mieszkanie, jak należy je przekształcić, jak należy spowodować, żeby ono było ergonomiczne. To bardzo intrygująca część Zupenic, jak podzielić też mieszkanie, gdzie gdzie mieszka cała rodzina wielopokoleniowa i to kształtuje trochę Zupenic. Oczywiście jest to film zakorzeniony w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, ale uważam, że wciąż komedia to jest osobny gatunek we współczesnym polskim kinie i należy o tym pamiętać. I wydaje mi się, że zwłaszcza w komediach takich jak Zupenic, w filmach familijnych, to właśnie mieszkania kreują nasze wyobrażenie. Oczywiście to samo dzieje się w komediach romantycznych. Zwykło się zresztą mówić, że w komediach romantycznych mamy często te same mieszkania przekształcane w różny sposób, ale po prostu też. Mają być symbolem luksusu, są często projektowane w ten sam sposób, wyrażają bardzo podobną duszę. No, nie sposób też nie wspomnieć o tym, że większość yy, chociażby telenowel, które oglądamy i które lecą wciąż na antenach przeróżnych stacji telewizyjnych, no to są zaprojektowane już przestrzenie, udekorowane w konkretnych wnętrzach, które pozwalają właśnie nagrywać kilka odcinków pod yy, rząd, yy, Oczywiście też te miejsca są często zbudowane na stałe po to, żeby nie musiały ewoluować z każdej, nie trzeba było wynajmować, nie trzeba byłoby ich budować za każdym razem, tylko faktycznie już są wtedy można to z łatwością nagrać. Też często te przestrzenie, chociażby w przypadku serialu Ojciec Mateusz, to nie telenowela ale jednak też serial ciągnący się latami, no to oczywistym jest, że nie wszystko dzieje się w Sandomierzu. Często te zdjęcia plenerowe w konkretnym mieście, nawet jeśli mamy coś, co nazywamy city placement, czyli lokowaniem miasta. Lokowanie miasta ma na celu promocję właśnie miasta. Często wiąże się z jakimś dofinansowaniem i i stąd, stąd słowo city placement często miasto wykorzystuje później konkretny serial, konkretny film jako taki symbol turystyczny, którymi szlakami można przemierzać się, przemierzać, spacerować właśnie po mieście. No ale wiadomo, że nie wszystko jest wówczas nagrywane w danej lokalizacji. Tam również mieszkania, właśnie przestrzenie, znane nam już lokalizacje zapadają nam w głowie, utożsamiamy się z nimi i w ten sposób jest nam znacznie łatwiej, jeśli chodzi o o utożsamianie się z bohaterami w serialach, z tym, że właśnie konkretne lokacje są już nam dobrze znane, ta powtarzalność również Czasem były to obrotowe sceny, na których istniała scenografia i, i można było ją zmieniać i w ten sposób nagrywać kilka odcinków pod rząd, czasem oczywiście z publicznością na żywo, więc te scenografie... W sitcomach na przykład czasem zdarzały się, że były bardziej teatralne niż filmowe, ale głównie dlatego, żeby właśnie publiczność na żywo mogła reagować. No, wciąż możemy zobaczyć na przykład tą scenę obrotową, czy przechodzenie w Saturday Night Live. Więc, więc to są jakieś takie rzeczy, które mam wrażenie są bardzo intrygujące z perspektywy produkcyjnej i, i które fajnie sobie uświadomić, bo chcąc, nie chcąc, no, nie mamy już wielkich hal zdjęciowych, wielkich studiów filmowych, w których można sobie pozwolić właśnie na budowanie olbrzymich dekoracji. Te studia filmowe są w innych częściach Europy. Kiedyś mieliśmy takie większe studia kilka wielkich rekwizytorni, w których można wypożyczać konkretne rekwizyty garderób, w których można wypożyczać konkretne kostiumy. Nie ma wielu przestrzeni na to, żeby w Polsce budować właśnie wielkie scenografie od zera i przekształcać jakąś tą rzeczywistość. Bardzo, bardzo polecam kiedyś, jeśli Państwo będą mieli możliwość wycieczkę do któregoś ze studiów filmowych, żeby zobaczyć, jak to wyglądało od zaplecza, tudzież do muzeów filmowych, chociażby Muzeum Kinematografii w Łodzi, bo tam również można namacalnie zobaczyć, jak wygląda ta właśnie przeszłość polskiego kina pod względem scenograficznym, pod względem kostiumów, pod względem rekwizytów. Wracając jednak do wątku polskiego kina gatunkowego, nie ukrywajmy, że właśnie poza komediami, poza kinem familijnym utożsamiamy kino gatunkowe z horrorem, no a skoro horror w Polsce to nazwisko Bartosza M. Kowalskiego musi się pojawić, reżysera filmu W lesie dziś nie zaśnie nikt i tu oczywiście las, typowa topografia horroru, las, hata na z kraju, lasu, pojedyncze domostwa, rozpadający się komisariat policji, obóz harcerski, to co dzieje się w obozie harcerskim. Podobnie jak w telenowelach mamy podobne lokacje, które muszą się powtórzyć po to, żebyśmy wiedzieli w mieszkaniu czyjego z bohaterów jesteśmy albo w jakiej przestrzeni jesteśmy, która jest nam już znana. Tak samo dzieje się w horrorze, jeśli chodzi o podejście scenograficzne, czyli wykorzystując konkretne tropy, możemy sobie to przypisać, konkretne miejsce do konkretnej topografii i typologii horroru, sceny w horrorze, wątku w horrorze i tak się dzieje także w filmach Bartosza M. Kowalskiego, choć dla mnie takim najciekawszym przykładem jest oczywiście Ostatnia Wieczerza, z scenografią Łukasza Trzcińskiego, tam wnętrza kościelne i choć oczywiście również wątki antychrystów przejawiają się w kinie horroru i wiemy, jak generalnie te przerażające, porażające scenograficznie mogą wyglądać wnętrza właśnie sakralne, to w ostatniej Wieczerzy jest trochę więcej z tym zabawy, chociażby pułapki, które mają właśnie udawać sztuczne egzorcyzmy, wszystkie te mechanizmy, które widzimy na ekranie, które są przed nami odkrywane, później katakumby, później oczywiście efekty specjalne, które też się wydarzają, ale wydaje się, że właśnie w ostatniej wieczorze ta zabawa scenograficzna z pewnymi mechanizmami, które są tam ukazywane, podnosi ten film poza standard właśnie korzystania z konkretnej typologii filmów grozy, z którą jesteśmy obeznani, chociażby patrząc na dzieła zachodnie. Przykładem w obecnej, granym w obecnym repertuarze kinowym jest także ukryta sieć. Tu oczywiście thriller, scenografia Natalii Maciejewskiej i tam dzieje się znacznie, znacznie więcej. Oczywiście bierze się to, to z tego, że ja uważam, ukrytą sieć za naprawdę dobry thriller i naprawdę dobry film. Ale jeśli spojrzymy na kilka przestrzeni, na newsroom, który jest zaprojektowany faktycznie tak klaustrofobicznie i tętniący życiem, gdzie trzeba przekrzykiwać się, który artykuł trafi na pierwsze miejsce strony. Później rzecz jasna, ta przestrzeń, która bierze się ze środowiska internetowego, jakieś opuszczone mieszkanie hakera, pojedyncze mieszkania na wynajem, mrok między barakami w Warszawie, sceny gonitw, sceny takiego niepokoju, który wybrzmiewa w ukrytej sieci. Dzieje się także dzięki właśnie nie tylko światłocieniowi, który rozgrywa się w pokojach i oczywiście gra światłem jest tu bardzo intensywna i bardzo ważna, ale mam poczucie właśnie tego, że oglądamy różny przekrój mieszkań warszawskich, nie ograniczamy się tylko do znanych nam zgranych już lokacji z filmów i seriali, z którymi jesteśmy już bardzo zapoznani i i mamy je w głowie jako właśnie taką topografię stolicy filmową. No i wreszcie film, o którym chciałem powiedzieć trochę dłużej, znów wybór mojej ulubionej scenografii, czyli film Apokawixa i scenografia Marty Skainowskiej. Film Ksawerego Żuławskiego, film gatunkowy, można powiedzieć, polskie zombie mówi. jeśli chodzi o różnorodność tego, to oczywiście jest to film, gdzie bohaterowie najczęściej opływają luksusem i nie da się tego ukryć, ale wreszcie ten wielki pałac, w którym dzieje się prawie cała akcja. Pula rekwizytów, pula tego, jak należało zagospodarować tą przestrzeń. Z jednej strony pokój zbrojeniowy, z drugiej strony obrazy, z trzeciej bogata garderoba, Później wielki hol w którym dzieje się i salon, w którym dzieje się cała impreza. Nagle pojawia się barek, pojawiają się liczne samochody, które oczywiście też mają w jakiś sposób pobudzać naszą wyobraźnię. Pojawia się w ogóle. Ca- cała ta rzeczywistość tętni życiem. No i oczywiście mówię tu o pionie scenograficznym, ale nie sposób też nie docenić pionu charakteryzatorskiego, bowiem ta praca, którą wykonuje pion charakteryzatorski, połączony w pionie scenograficznym i z pewną dezonwolturą narracyjną, tworzy nam film, który jest intrygujący i jest ciekawy, i mamy rozświetlenie neonowe, mamy tętniącą muzykę. Wszystko tutaj się dzieje, a scenografia wydobywa. Na wierzch. Tak naprawdę to, co dla nas najciekawsze. Później piwnica, pewne wydobywanie się, cytowanie filmowe, z którego też scenografia musiała korzystać, bo kiedy chcemy zacytować chociażby film taki jak kanał Andrzeja Wajdy, no to trzeba skorzystać z konkretnych tropów scenograficznych, by to skojarzenie było bardzo czytelne. Apokawixa chce być, mam wrażenie, w tych odniesieniach bardzo czytelne, albo kiedy chcemy zacytować, mam wrażenie, że tu też wy- występuje cytat na Srebrnym Globie, no to też wybieramy konkretne przestrzenie, które są na Srebrnym Globie, obecne, no a później mamy świetną sekwencję na polu kempingowym. To pole kempingowe też musi wyglądać bardzo filmowo w pozostałościach pewnych właśnie po apokalipsie i i wreszcie ostatecznym starciu na plaży. To wszystko musi działać, podobnie jak chata bohatera granego przez Sebastiana Febieńskiego. Pewien namiot, który wielki namiot, w którym tak naprawdę dzieje się życie i i który też trzeba pomyśleć jak na przykład zrobić rower za lejący właśnie prąd siłą nóg. To wszystko, co tu się dzieje, jest niesamowicie zaprojektowane i mam wrażenie, że scenografia Apokawiksy jest jedną z, z niesłusznie pomijanych, z najbardziej niesłusznie pomijanych scenografii we współczesnej kinematografii polskiej, bo to właśnie ona nadała temu filmowi charakter połączona z charakteryzacją, połączona z soundtrackiem i z bardzo intrygującą narracją, ale dzięki temu, jak ten film wygląda scenograficznie, można od razu zawiesić swoją niewiarę, a w przypadku kina gatunkowego to właśnie zawieszenie niewiary często pomaga nam odebrać ten film, pomaga go nam lepiej zrozumieć i kiedy widzimy, że scenografia pozwala nam zawiesić niewiarę, to wówczas możemy to w pełni zaakceptować. O zawieszeniu niewiary będę także opowiadać w jutrzejszym, ostatnim odcinku, bowiem tam polskie kino science fiction. Tymczasem dobiegł końca czwarty odcinek podcastu od strony dekoracji. Ja nazywam się Maciej Kędziora i do usłyszenia jutro.